1: Mitte Juni, so ist es geplant, soll es auch bei uns in Deutschland eine Corona-Tracing-App geben. Auf Basis freiwilliger Nutzung und mit sogenannter dezentraler Datenverwaltung. Also eure Daten werden nur auf dem Handy gespeichert und auch nach 14 Tagen wieder gelöscht, so ist der Plan. In anderen Ländern hat diese App angeblich gegen die Ausbreitung des Virus wertvolle Dienste geleistet, wie zum Beispiel in Südkorea. Mediziner sind davon überzeugt, Datenschützer allerdings nur Verhalten Begeistert. Werdet ihr euch diese App installieren? Darüber reden wir. Diese App, die sorgt schon im Vorfeld für viele und auch sehr nachvollziehbare Diskussionen, die sogenannte Corona-Tracing-App. Der Plan momentan, Mitte Juni, soll man sie auch bei uns downloaden können. Bislang gibt es nur ein paar Informationen, die schon bekannt sind. Also ganz klar, durch diese App soll die Ausbreitung des Virus nach wie vor verlangsamt, im besten Fall gestoppt werden. Das hofft natürlich auch unsere Bundesregierung, morgen wird darüber beraten. Funktioniert wie folgt, App aufs Handy, alle Kontaktpersonen, die näher als 1,50 Meter an uns rankommen, die werden anonym registriert und wenn dann eine dieser Personen Corona hat, werden wir darüber informiert, funktioniert via Bluetooth. Die Nutzung ist freiwillig und wie gesagt, sie ist anonym, die die Daten werden nur auf dem Handy gespeichert und nach 14 Tagen auch automatisch gelöscht. Werdet ihr euch diese App runterladen? Erhard aus Bogau.
0: Also ich werde mir die App runterladen. Hm? Und zwar aus dem einen Grund, Google weiß eh schon alles von mir. <lacht> und es dient zur Sicherheit für die Allgemeinheit. Das ist für mich Grund genug, diesen App runterzuladen.
1: Danke dir. Edgar aus Stephanskirchen.
0: Soweit mir bekannt ist, kriegt die Krankheit unterschiedlich aus. Also bei einem dauert es drei Tage, bei einem eine Woche. Was nutzt es mir also, wenn ich nächste Woche im Koma liege und kriege dann eine SMS? Sie hatten vor einer Woche Kontakt mit einem Corona-Patienten. Null okay. Punkte. Da muss man sich halt mehr um die Entwicklung von Medikamenten bzw. Impfstoff kümmern. Impfen lassen, höre ich mich sofort. Aber die App sehe ich keinen Nutzen drin.
1: Wobei das eine, das andere natürlich nicht ausschließt. Ist ja nicht, jetzt machen wir die App und dann stoppen wir die Forschung, was das Medikament oder eine mögliche Impfe angeht. Stefan aus Nürnberg.
0: Ich bin selber ein IT-Entwickler und mhm. wenn ich diese Beiträge momentan höre, dann bin ich eigentlich etwas frustriert, okay. dass die Leute überhaupt nicht erkennen, was der Hintergrund ist, was zu machen wäre beziehungsweise welche Risiken wirklich drin stecken können.
1: Was müsste man denn dringend hinterfragen deiner Meinung nach?
0: Also ich würde mir sie erst einmal genau anschauen, ja. vor allem damit, welche Daten hier erfasst gehalten werden,
1: von wem mhm. sie gehalten werden,
0: weil das ist alles noch nicht geregelt. Die reine Technik dahinter ist möglich. Es ist auch ein relativ guter Ansatz. Allerdings muss es jetzt noch dementsprechend umgesetzt werden, dass die Daten nicht doch irgendwo gehalten werden.
1: Und wenn du sie dann aus Programmierersicht auf Herz und Nieren geprüft hast, würdest du sie dir dann runterladen, wenn du einverstanden bist?
0: Wenn man also wirklich die Datenschutzrichtlinien wirklich erfüllt, auf jeden Fall.
1: Ja, im Grunde genommen diskutieren wir heute Mittag ein bisschen über die Katze im Sack. Denn es dauert auf jeden Fall noch mindestens zwei Wochen, bis eine Corona-Warn-App auch bei uns in Deutschland für unsere Smartphones vorhanden sein wird. Trotzdem sind schon ein paar wichtige Informationen für euch durchgesickert. Die könnt ihr nachlesen auf antenne.de. Wir sind da heute Morgen in Guten Morgen Bayern auch schon tiefer eingestiegen. Bei mir jetzt Simon Nappenbach aus der Antenne Bayern Service Redaktion. Simon, es kommen auch viele Hörerfragen schon zu diesem Thema, zum Beispiel von Manu aus Neufahren. Die möchte wissen, wenn die Daten nicht von Google gespeichert werden, warum wurde dann ein Update für die App unter Einstellungen installiert?
2: Das ist die technische Grundlage, um die App nutzen zu können. Google und Apple, die spielen das entsprechende Update gerade auf unsere Handys. Unter Einstellungen seht ihr es dann vielleicht schon. Da steht dann zum Beispiel beim iPhone Covid-19-Kontaktprotokoll. Wir entscheiden dann selber, ob wir das einschalten oder nicht. Und es funktioniert erst, wenn auch die richtige App da ist und wir die runterladen. Also nicht verwechseln, das was jetzt unter Einstellungen zu sehen ist, das ist noch nicht die richtige App, sondern nur sozusagen die technische Grundlage dafür. Gespeichert werden die Daten dann nur auf dem Handy, verspricht Google zumindest und sagt, wir haben keinerlei Zugriff drauf, auch keine Behörde.
1: Das wäre dann praktisch das Prinzip des dezentralen Speicherns. Genau. Okay. Die Tanja aus Equal hat ebenfalls eine Frage. Für was soll denn die Corona-App eigentlich gut sein, wenn man laut Gesundheitsamt mindestens 15 Minuten gemeinsam in einem geschlossenen Raum sein muss, um sich infizieren zu können?
2: Erstmal kann es niemand garantieren, dass es wirklich 15 Minuten sein müssen. Da ist die Wissenschaft ja noch am Forschen, wann und wie schnell das Virus genau übertragen werden kann. Mhm. Und dann haben wir ja im Alltag immer wieder die Situation im Bus, im Zug, jetzt auch im Restaurant wieder drinnen. Da sitzen wir zwangsläufig mit fremden Menschen in einem geschlossenen Bereich, auch für längere Zeit.
1: Und dann kommt noch eine Frage vom Daniel aus Unterfranken, die finde ich auch sehr gut und vor allem sehr wichtig, was so den Bereich treiben mit dieser App angeht. Er Aha. will wissen, was ist denn, wenn jemand aus Versehen oder vielleicht auch aus purer Absicht oder Boshaftigkeit angibt, dass er erkrankt ist?
2: Wer infiziert ist, der kann das nicht einfach selbstständig in der App angeben. Ah. Genau, um diesen Missbrauch eben auszuschließen. Die Infektionsmeldung muss erst vom Gesundheitsamt bestätigt werden. Wie das genau abläuft, das ist noch unklar. Denkbar wäre aber zum Beispiel ein Code, der vom Testlabor kommt. Nur wenn ich den vorher eingebe, kann ich auch eine Infektion melden.
1: Dankeschön, Simon Appenbach aus der Antenne Bayern Service Redaktion. Wie gesagt, alles, was wir über diese App Stand heute wissen und was ihr wissen solltet, könnt ihr in aller Ruhe nachlesen auf antenne.de. Bei mir kommt die App nicht aufs Handy, postet die Jasmin auf Facebook. Warum? Weil sie so viel Sinn hat wie ein Kropf. Es werden ja nur Leute erfasst, die getestet wurden. Aber was ist mit den symptomfreien oder minimalen Symptomen, die positiv sind, aber nicht getestet werden, sind somit nicht erfasst. Die Claudia aus Klein-Ostheim habe ich dran. Corona-Tracing-App, ja oder nein? Ich würde die App auf jeden Fall installieren und meine ganze Familie auch, weil es geht einfach um unsere Gesundheit und idealerweise kann man damit auch Leben retten. Und wir sind sowieso schon Gläsern. Island, Norwegen und auch die Nachbarn in Österreich, die haben sowas bereits, ihre ganz eigene Version. 600.000 Mal haben die Österreicher sich das Ding bereits runtergeladen. Es sind aber etwas weniger als 10 Prozent der Smartphone-Besitzer, also noch nicht wirklich viele. Bei mir heute Mittag Professor Michael Butter von der Uni Tübingen. Er ist Experte, was das Thema Verschwörungstheorien angeht. Hallo Herr Professor Butter.
0: Hallo, guten Tag.
1: Das Medienmagazin ZAP vom NDR, das hat bei Infratest eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Demnach fühlen sich 20 Prozent der wahlberechtigten Menschen in Deutschland unter anderem von der Regierung getäuscht. Das ist ja eine immens hohe Zahl. Schürt eine solche App dieses Misstrauen nicht noch mehr?
3: Ich glaube, bei denen, deren Vertrauen schon erschüttert ist, ganz bestimmt. Mhm. Und bei ein paar anderen wird es sehr darauf ankommen, wie diese App demnächst ausfällt. Denn zu dieser App kann man ja ganz wieder berechtigte Fragen stellen. Also wie sollen die Daten gespeichert werden? Wie soll da vorgegangen werden? Ich glaube, es gibt sogar ganz gute Gründe dafür, diese Daten zentral zu speichern. Allerdings ist das halt nie klar kommuniziert worden. Also mein Eindruck ist da dann auch manchmal, dass die Politik damit auch offensiver umgehen müsste, die mhm. die Offensive in die Öffentlichkeit raten. Tragen müsste und dann würde man vielleicht das Misstrauen in Grenzen halten. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass diese Zahl von 20 Prozent durch diese App jetzt noch extrem weiter zunimmt, sondern mhm. ich glaube, dass dieses Potenzial vielleicht für den Moment zumindest ausgereizt ist von denen, die misstrauisch sind und vielleicht auch vorher schon waren.
1: Antonia aus dem Allgäu, pro oder contra Corona-App? die App auf alle Fälle nutzen, weil ich beruflich sehr viel mit äh, Menschen in Kontakt bin. Mhm. Ich bin als Projektberatung äh, tätig und äh, bin daher immer wieder an unterschiedlichen Standorten. Und von daher ist es für mich sehr wichtig, um einfach da, ich sage jetzt mal, für mich einen größeren Schutz zu ermöglichen. Der Stefan aus Petstadt in Oberfranken ist raus beim Thema Corona Tracing App. Stefan.
0: Also ich halte von dem Thema gar nichts. Es müsste jeder ein Smartphone haben oder ein f Handy. Zum zweiten müsste dann jedes Handy dauerhaft die Bluetooth-Funktion anhaben, was er ja auf Akku brisst äh, ohne Ende. Das müsste wenn dann verpflichtend gemacht werden, was natürlich dann wieder eine Bevormundung der Bevölkerung darstellt. Mhm. Und auch wenn die Daten verschlüsselt werden, in Sachen der heutigen Technik, ist es gerade für die Bundesregierung ein Klacks, eine Sache von zehn Sekunden, um die verschlüsselten Daten sichtbar zu machen. Also ich vertraue da nicht wirklich drauf, dass die Daten wirklich geheim bleiben.
1: Zum Thema Vertrauen, danke dir, Stefan, hat der Werner was zu sagen. Servus Werner.
0: Hallo ich grüß dich. Hi ja, Werner. Jetzt habe ich mir mal ein paar so Leute bei euch im Radio angehört und kriege ja langsam Blutdruckmusik als ehrlich sagen.
1: Oh je Werner, warum?
0: <lacht> Nein, wir Deutschen sind dazwischen so ein Volk von Mimimis geworden. Das gibt's überhaupt nicht. Ich mal, jeder benutzt doch heute sein Handy mehr als seinen eigenen Partner, geht mit seinem Handy ins Bett, gibt permanent irgendwelche Informationen von sich preis. Jeder wird zugemüllt mit irgendwelchen Instagram-Links und <lacht> Facebook-Geschichten, wo die Leute sind und was sie nicht alle haben. Und dann keckeln auf gut Deutsche Leute sich in die Hosen, weil sie sagen: Oh, wer weiß, was diese App über mich alles erfahren wird. Hm. Wir haben doch eh schon, lassen wir doch alle mit runtergelassener Hose durch die Weltgeschichte. Ich kann heute alles hinterfragen ob das richtig ist. Und da sage ich wirklich, liebe Leute, wenn ich mir das anhöre, was habt denn ihr für Sorgen? Seid doch einmal ein bisschen auf Vertrauen. Und ich gesagt, ihr gebt selber so viel Preis jeder von sich über sein Handy alleine. Und dann bei sowas, wo eigentlich uns alle weiterhelfen sollte, Einfach mal ein Vertrauen haben dann.
1: Wir diskutieren heute über die Corona-Tracing App der Bundesregierung. Die soll uns dann informieren, sobald sich ein Infizierter in unserer Nähe aufhält. Die Regierung diskutiert morgen ihrerseits drüber und in ungefähr zwei Wochen soll das Ding dann zu bekommen sein. IT-Experte und Unternehmensgründer Frank Thelen. Kennt ihr aus der Höhle der Löwen? Erklärt nochmal genau, wie die App funktioniert.
3: Die Idee ist, dass wir unser Smartphone mit uns tragen und es einfach getrackt wird, mit welchen anderen Smartphones wir eine gewisse Zeit in einer gewissen Distanz verbracht haben. Und das kann man so machen, dass man quasi den Personennamen gar nicht weiß, aber trotzdem man Personen informieren kann, wenn man dann positiv getestet wird.
1: In Österreich gibt es eine solche Tracing-App schon seit März. In Frankreich kommt sie nächste Woche raus, heißt dann Stop Covid. Das Prinzip ist jeweils ziemlich ähnlich zur deutschen Version. Wäre da eine länderübergreifende Zusammenarbeit? Arbeit nicht irgendwie sinnvoller?
3: Am besten wäre natürlich sogar eine große europäische Lösung. Das könnte man alles tun. Ich glaube, wir Deutschen diskutieren uns da wieder tot. Wir brauchen jetzt, eigentlich vor einigen Wochen, diese App. Wenn wir Masken testen und eine App, diese drei in Kombination haben, dann haben wir einfach wieder ein besseres Leben. Und deswegen ärgert es mich wirklich tiefgreifend, dass wir mal wieder lange diskutieren. Und das nicht auf die Straße bringen.
1: Naja, für viele ist der Datenschutz ein großes Thema. Und ich finde, das muss man auch ernst nehmen und respektieren. Also wie sicher ist denn die App Ihrer Einschätzung nach?
3: Was die damit machen? Die Unternehmen kann man diskutieren. Aber dort denken wir nicht eine Sekunde nach, wenn wir irgendwas auf Facebook stellen oder wenn wir bei Amazon was bestellen oder wenn wir bei Google Suchanfragen stellen. Das wird ja alles mit unserer Person verbunden. Aber jetzt gehen wir hin und haben ein europäisches, anonymes System wie PepT. Und diskutieren uns wieder zu Tode und wollen eine noch bessere Lösung finden. Also das sind so zweierlei Maß, mit denen gemessen wird, was überhaupt keinen Sinn macht.
1: Wir haben es auch in der Sendung gehört, die Menschen in Bayern und auch im Rest Deutschlands, sie sind noch ein bisschen gespalten. Viele sagen aber schon jetzt, nee, also ich will das Ding nicht. Ihr könnt übrigens auch gerne mit abstimmen, noch beim Echtzeitvoting auf antenne.de. Wenn ich sie jetzt aber für sinnvoll halte, viele andere jedoch nicht, lohnt es sich denn dann überhaupt, sie runterzuladen?
3: Jede Installation dieser App und Verwendung hat einen Vorteil, weil wir damit schon deutlich mehr lernen. Aber richtig effektiv wird das, wenn es über 50 Prozent installiert haben. Dann wird es auch so richtig hochwertige Daten, dann hilft uns das ganz stark und wir können quasi fast mit dieser App alleine Pandemien steuern. Aber selbst 20 Prozent würden schon stark helfen.
1: IT-Experte Frank Thelen über die Corona-Tracing-App in Deutschland. Diese App soll die Ausbreitung des Virus verhindern. Morgen berät, wie gesagt, die Bundesregierung darüber. Was dabei rauskommt, das erfahrt ihr dann natürlich hier auf Antenne Bayern. Während die Bundesregierung bei uns noch an der Corona-Tracing-App werkelt, sind andere europäische Länder schon einen Schritt weiter. Wir haben schon gehört, unter anderem Norwegen, Island, Österreich seit März, Frankreich zum Beispiel. Dort ist Antenne Bayern-Reporterin Dorothee Finkbeiner. Also alle rechtlichen Hürden sind jetzt genommen. Gestern, so Mitternacht, hat auch der Senat noch zugestimmt. Und ab Dienstag soll sich dann auch jeder Stop-Covid, wie das hier heißt, runterladen können. Da wird dann mithilfe von Bluetooth-Signalen erfasst, welche Handys sich nahe gekommen sind. Und falls jemand Infiziertes dabei war, wird man später gewarnt. Das Prinzip ist wohl überall recht ähnlich. Wie viele Franzosen die App tatsächlich nutzen werden, ist nicht so klar. Gut, fanden sie laut Umfragen die meisten. Runterladen wollten sie aber deutlich weniger als 50 Prozent. Und wie geht's in Italien voran? Claudia Wächter in Rome. Ja, Italien öffnet kommende Woche nicht nur die Grenzen, sondern startet auch mit dem Tracing. Erstmal aber nur probeweise in drei Regionen hier nach langen Diskussionen über den Datenschutz. Und ähm, angeblich wollen sich auch viele Italiener die App freiwillig runterladen. Fraglich ist allerdings, ob es auch genügend Personal gibt, um dann mutmaßlich Infizierte aufzusuchen. Mhm. Und ähm, Touristen, die bleiben bei dieser App erstmal außen vor. Ja, so hat jedes Land mit seinen eigenen lokalen Problemen zu kämpfen. Und abgesehen davon, diese Diskussionen rund um den Datenschutz, die sind natürlich auch super, super wichtig und sollen unbedingt geführt werden. Und es soll auch kritisch betrachtet werden. Stefan aus Weilheim noch in Oberbayern.
0: Also ich würde mir die Tracing-App sofort installieren, weil die Daten anonymisiert gespeichert werden und jeder so einen Beitrag leisten kann, dass wir diesen Corona-Albtraum vielleicht mit Lockdown im Herbst nicht mehr erleben müssen Ja. und deshalb würde ich das sofort machen.
1: Da sprichst du mir persönlich auch sehr aus der Seele. Bitte nicht noch einen Lockdown im Herbst. Danke dir.